0: no a la violencia, alcemos la voz. ¿Qué es la violencia? ¿Cómo hacer conciencia? ¿Qué avances se han logrado en el tema de violencia? ¿A qué retos se enfrentan las mujeres que se atrevan a alzar la voz? ¿Desde un punto de vista de la organización civil? ¿Desde un punto de vista de mujeres, líderes, de ejemplo, madres, estudiantes, y hoy no voy a cambiar, acompañarnos con la licenciada Ana Paola Guerra, fundadora de Por Ti, Mujer A.C., candidata a una diputación federal, madre, amiga, abogada. Y nos voy a cambiar la de. comenzamos. Bienvenidos amigos de Voy a Cambiar, estamos muy contentas aquí, Barbie Pam, su servidora, porque no. tenemos una invitadísima de lujo, mi querida Ana Paola, bravo, bravo. ¡Bravo! gran mujer, empresaria, fundadora de fundación Por Ti Mujer AC, que siempre ha estado en la lucha contra la violencia contra las mujeres, y aparte que está ahorita en una posición pues de política, le damos la bienvenida a este su gran programa de hoy voy a cambiar. Muchas gracias Ana Paola por estar aquí. Muchas gracias. Gracias Ana Paola. Pam. Y oigan chicas, ¿y qué les parece todo el tema de cuando las mujeres tienen que alzar la voz por la no violencia? Desde tu casa, desde un plantel educativo, desde un ámbito de relación amorosa, que por una cuestión que a lo mejor no sabes que es una violencia emocional, estás pasando por eso. ¿Ustedes qué opinan? Qué fuerte, amiga,
1: porque no sabemos qué es realmente violencia o, o victimismo también, ¿no? Digo, no sé, o sea, no sé, es bien, bien difícil la, la violencia eh, eh, identificarla, ¿no? También creo que por eso tanto no, no se dice me están violentando o algo en casa, o en, con amistades o con noviazgo, con algo, no sé, creo que no se ha identificado porque puede ser que alguien te hable con la verdad y eso para la otra persona sea violencia, pero pues no es violencia, simplemente te están diciendo las cosas como son o no lo sé, tú que eres experta, Ana Paula, mejor dinos, que, como, que se considera violencia.
2: Hola, hola, muchas gracias por invitarme amiga Miriam, Pamela, Barbie, gracias. Bueno, eh, fíjate que tocas un tema bien importante en el tema de la violencia. Finalmente, eh, lamentablemente, por lo menos en países de Latinoamérica como México, la violencia está culturalmente aceptada. Entonces es muy difícil romper o diferenciar el paradigma de si se está siendo violentada o no. Eh, muchas mujeres víctimas de violencia ni siquiera lo saben que están siendo víctimas. Entonces, el, eh, eh, estos últimos 10 años que yo tengo en esta lucha por una vida libre de violencia, primero teníamos que identificarla como tal de manera legal. Y fue un proceso que nos llevó más de 10 años, que estuviera institucionalizada en leyes y en el código penal, porque obviamente la violencia es un delito penal. Luego pasamos a la etapa donde pensamos todas las luchadoras sociales. Este, que ya habíamos avanzado en el tema por tener leyes y ahora sí, duro, vamos a aplicarlas, ¿no? Vamos a, a, a educar a nuestras mujeres, a decirles, corran a, a hacer este, las denuncias. Nos estamos topando con otro, con otro fenómeno no cultural de violencia y ahora nos invaden las redes sociales y entonces ya nos topamos con la violencia que ya teníamos culturalmente aceptada con un fenómeno eh, de, de redes sociales masivos donde la figura de la mujer está sexualizada a su máxima y expo se expone el cuerpo de la mujer y no solo de la mujer sino también de los niños y de los adolescentes principalmente en una este, aceptación a través de la violencia sexual, visual y sobre todo sobre una violencia psicológica del cómo lucir y el cómo no lucir, que es socialmente aceptada, si te ves bien, si te ves, eh, ahora resulta que tienes que hacerle al chistosito también ahí o quitarte la ropa para tener seguidores en un tema de aceptación social. Y si a eso le sumamos este fenómeno del COVID que nos ha afectado a todos a nivel mundial, pues la la salud mental de, de los jóvenes y de las mujeres y de los niños y de la población en general se ha visto afectada y proyectada en otro tipo de, de violencia que es la violencia sexual a través de las redes sociales. Pero finalmente el tema, el tema, el tema a meollo del asunto es si aceptamos o no que estamos siendo violentados. Al final del día es un, en las mujeres necesitan mucho empoderamiento no solamente económico, porque también ahí entramos en otro tema que pensamos, las que nos dedicamos a esto, que al decirle a la mujer, empodérate, sal a la calle, ten tus propios ingresos, reduciría los índices de violencia, porque las mayores cifras de violencia están en el hogar, en tu ámbito, en tu ámbito pequeño, hogar, trabajo, en tus relaciones eh, primarias inmediatas, ¿no? no necesitas salir a la calle, como para saber que está siendo violentada, si en tu propio ámbito está siendo violentada. Y el COVID vino a potencializar esta violencia intrafamiliar y esta violencia eh, que no se veía, que se puso en evidencia al 100% en la, ahorita con temas de, de la violencia de género en tiempos de COVID. Pero sí, efectivamente, eh, las cifras son alarmantes, ha aumentado la violencia contra la mujer. Eh, en, en tiempos de pandemia pero yo no pienso que haya sido más por la pandemia sino porque las relaciones humanas se, se ha, la convivencia se intensificó y entra otro fenómeno ahora el famoso de salud mental ¿no? que ya estamos en otro tema ¿no? y así vamos avanzando pero ese es el tema la violencia de género no se ha minimizado ha aumentado ahora nos tenemos que enfrentar a la tecnología, al COVID, y a muchos retos más este, las mujeres. Ana Paola,
3: eh, no sé exacto la cifra, pero sí llegué a escuchar que es 88, 87% de que eh, la violencia viene de alguien cercano de tu familia, eso ya está comprobado. De papá, mamá, hermano, tío, eh, amigo, eh, eso está... Eh, Tenés que tener más cuidado adentro de tu casa que afuera, está comprobadísimo. Y hoy vi en las noticias también que me dio mucha tristeza que ya están abusando de, de, de niñas, no hay muchos casos de que, que encontraron muchas niñas de 15, de 9, de 11 muertas, de 16. Hoy justo salieron las noticias pero es impactante a veces uno dice cómo puede ser que esto venga de la casa y sí viene de la casa y lo que acabas de decir de porque uno piensa que si uno que tiene hijos o, o sobrinos o que no que por ahí eh, un vecino un amigo cuidado donde vas y no está con esto ya es una cifra que está comprobado que, que, que viene de, de tu gente cercana y no lo puedes creer es algo increíble y lo del COVID, que estás diciendo también de que nos, fue una época que a todo el mundo nos, nos obligó a estar adentro de la casa eh, sin querer. Yo de vuelta digo que tengo hijos, a veces la paciencia uno no puede con eso. Bueno, es lo que nos tocó y tenemos que aceptar la situación. Pero yo creo que también muchas parejas pasaron, dicen que después del COVID muchos matrimonios eh, se terminaron, es una tristeza, pero bueno, igual soy de la idea de que tenés que estar contento donde estás y no, si no estás contento, no. Pero creo que todo esto aceleraron muchas cosas. La tecnología también, hubieron, eh, vino con, ya, hubieron cambios impresionantes en esta época.
2: Sí, fíjate que el COVID, eh, no es que le echemos la culpa siempre al COVID, no. pero solamente potencializó lo que, la violencia que no se ve. ¿Cuál es la violencia que no se ve? Eres un inútil... No sirves para nada, ponte a limpiar, ponte a trapear, eres mujer, no sabes manejar, no sabes cocinar, entonces ¿para qué sirves? Ese tipo de frases que hasta son memes, chistes, mujer tenías que ser, son violencia. Y en países eh, latinoamericanos, en Europa es, es un poco menos
3: pero es, cuestión gente...
2: geográfico, es cuestión
3: geográfica, es cuestión geográfica, este es un país que se presta para todo eso.
2: Así es, y al final del día, hasta en los grupos, todas las que interactuamos en grupos de chat, las que tenemos 40, estamos entre los 40, venimos de una generación de los 90, donde a las mujeres nos costó trabajo encontrar el espacio, Todavía cuando tú ibas a pedir un trabajo, si no me dejarán ustedes mentir, Miriam tampoco, siempre teníamos que demostrar que sabíamos más. Y, y lo peor tantito que si eras tantito guapa, peor, aunque muchos decían, no, pues es porque es bonita, o porque seguro esto, o porque... pero nunca jamás era porque tú tenías la capacidad, porque te habías preparado, porque llegabas más más temprano porque hacías mejor tu trabajo. Finalmente había como una barrera eh, en las mujeres de nuestra generación para poder este, ocupar cargos de, de públicos, tan es que ahorita el tema de campaña, pareciera que somos eslogan de campaña, la mujer. Y la mujer aquí, la mujer allá y la nos toca y ya era, pues si ya nos toca, no, ya nos tocaba desde hace muchos años, desde hace mucho, nos debe nos debe por lo menos México a las mujeres de México nos debía ese espacio en la política, un espacio real donde realmente podamos demostrar la capacidad que tenemos para también dirigir la vida de millones de personas, ¿no? Porque finalmente hasta que no ocupamos los espacios públicos, podemos tener realmente esa voz y esa decisión que urge y es urgente en materia de derechos humanos y en materia de libertad, sobre no todo se... las
3: mujeres. ¿No sentís que avanzamos mucho en estos últimos años? Este, no te digo hace dos, dos años, un año, la mujer avanzó muchísimo en todos los sentidos. Sí,
2: sí, claro. Pero ya es ya un por cambio... ¿Por el política, o, o, ¿O por el eslogan de campaña? Pero nos metimos. Sí, hoy por <risa> ejemplo... En, <risa> sí.
3: No, total. Hoy, hoy ves eh, puestos eh, muy importantes que, que, que están por eh, eh, mujeres ahí. Eh, Hoy en día está, hay mucha equidad en ese sentido y como que, no sé si es moda o qué, cómo llamarlo, gracias a Dios, pero como que está muy bien visto o te tratan de hacerlo mitad hombres, mitad mujeres, a veces más mujeres. Entonces yo creo que la mujer hizo
2: bastantes logros. Sí, y es esta generación, las, las mujeres que tenemos 40 años o más, entre 40 y vamos, 50. Vamos, vamos, claro. estoy ahí. Claro, yo también. Y entonces somos las mujeres del cambio real, pero somos las mujeres que labramos hace 12 años, es increíble, no teníamos leyes que protegieran, por lo menos en México, es del 2011 la Ley General por una Vida Libre de Violencia. O sea, si hemos avanzado en pasos agigantados, sí. Y hemos logrado ahorita meternos con todo, porque yo siempre digo, donde hay una mujer, una mujer y... y eh, es creadora de todo, ¿no? el final de vida, no solamente de la vida y encargadas de, de la reproducción humana, sino somos encargadas de, de la salud este, mental también, de la humanidad y del, del, del cuidado de muchas cosas y de esa sensibilidad que tenemos las mujeres y ese empuje para hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y, e, y esa es la facilidad que nos da ser mujer también, pero también es el reto. Eh, yo como mamá, te lo digo, ahorita que he estado en campaña, ya voy para un mes, casi, casi, pero me preparé dos meses antes como fundación para ver si podía con el paquete, porque me gusta asumir la responsabilidad bien. Y aquí mis hijos eh, tienen la asociación de hombres dejados, ¿no? Así se han puesto <risa> todos, ¿no? <risa> sí, Le digo, bueno, ya me tocaba. Ya era mi espacio, ya era mi tiempo, y, y, y lo han entendido bien, les costó al principio, pero, pero ya me tocaba a mí ese espacio, que me lo he ganado a pulso porque no soy nueva en esta materia, pero ahora decidí tomar el reto con todo, como buena mujer, y eso habla de la época que estamos viviendo, eso habla de los momentos históricos en los que nos estamos posicionando las mujeres para bien, para futuro, yo espero que México en los próximos 20 años ya no se hable de violencia de género, eso aspiro, que ya sea que ya no, esté, no sea parte de la agenda, ¿no? Los temas de mujeres de violencia, sino sea temas de agenda que hablemos de progreso, que hablemos de trabajo, que hablemos de industria, hablemos de energías limpias y que se ocupen los presupuestos para eso y no se ocupe tanto presupuesto para combatir la violencia, ¿no? O sea, finalmente nos conviene a todos como país, ya en términos económicos, erradicar los temas de violencia, no solo contra la mujer, sino contra todo, porque no podemos Con, hablar, perdón, de democracia todos. si tenemos violencia de género. ¿no?
3: Total, yo digo que yo le apuesto a la violencia, no violencia de género, incluyendo el hombre y hombre, la mujer. Sí. Igualdad. Sea quien sea, igualdad Así total, es. porque tú, nosotros procreamos, pero si no tenemos al hombre, tampoco traemos hijos. Entonces, eh, tiene que ser un respeto al ser humano, no importa qué sexo tengas. Sí, sí. Al Así. prójimo, al que tenés enfrente, sea quien sea, sea el empleo que tenga, eh, el sexo que tenga, si se cambió de sexo, eh, el, el, el ser humano que tenés enfrente, el alma que tenés enfrente. Yo le apuesto a eso. Y creo que hubo no, muchos
2: avances, muchos avances. Muchos, muchos avances. Vamos, vamos bien. Vamos y eso bien. hay que aplaudirlo, hay que aplaudirlo. Y, eso, eso. y en eso estamos. Esa fue una de las motivos por las cuales, cuando se me invita a participar en una plataforma política, acepté. Yo soy sociedad civil organizada. Miriam lo sabe, Miriam es parte de ese movimiento conmigo. Y, y es difícil dar ese paso. Es difícil porque cuando uno es sociedad civil, es más fácil el movimiento, la crítica eh, la construcción eh, desde abajo entonces cuando ya pasamos al siguiente plano el compromiso todavía es mayor porque el ejemplo debe de ser el ejemplo, por lo menos para mí representa a un servidor público este, ser el ejemplo ser el primero en todos los temas y en todos los órdenes ¿no? legislativos, ejecutivos este, familiares eh, finalmente todo, el ejemplo compromiso. es todo el en todo. Es todo entonces hay que alinearse más todavía
3: nos copian <risa> nuestros hijos nos copian todo El totalmente.
0: Ejemplo es todo totalmente y aparte como, pues como seres humanos no tanto no nada más como mujeres es es prevenir esa libertad esa libertad que tenemos todos ese derecho humano que tenemos todos a no estar al pendiente de una cuestión de si te gritan si te maltratan, porque tú también tienes que tener el ojo para decir, no vayas a gritar ni maltratar al otro, porque también tú estás haciendo una violencia emocional que puede haber 30 mil tipos de violencia. Ahorita la violencia emocional, la económica, la institucional, la política, la laboral, sexual, etcétera. Podemos Y no hablemos de todas las violencias que ahorita hay por internet, que están apareciendo de todos lados no sé si han escuchado hablar los términos de fuck girl o fuck boy, que es un tipo de violencia donde los adolescentes están hablando de las personas como ganado. Entonces, no sí, vayamos en un retroceso. Exacto, no vayamos en retroceso. Sí, es
2: un retroceso. retroceso. Son retrocesos porque finalmente, mira, hubo un cambio constitucional en México que no se ha, lamentablemente, no se ha publicitado como debiera que es el derecho pro persona. Pasamos de garantías individuales en nuestra Constitución a el derecho pro persona. Y ese es un cambio que por lo menos a mí como abogada este, representa mucho, porque está el ser humano por encima del Estado mexicano. Y antes el Estado mexicano estaba por encima y luego venía el término de garantías constitucionales. Si le echamos mucho, mucho sentido a este derecho pro persona, estamos hablando precisamente de eso, que valoramos al ser humano con valor humano, como un, una entidad con valor, con no, no, no como un sujeto nada más de derechos y obligaciones, estamos hablando de un ser integral con valores, y eso es lo que estamos tratando de, de cambiar precisamente, y es lo que la tecnología nos está ganando, le está ganando a, a los países, a las leyes, porque va más rápida la tecnología y los jóvenes, que ahorita todo el día pasan más horas sentados enfrente de, del mundo, porque a, a través de sus pantallas tienen el mundo a su alcance, para bien o para mal, y entonces eh, estamos perdiendo el valor humano de nuestras relaciones humanas, como la relación familiar, como la relación del respeto al cuerpo, como la relación a lo que es importante. Por eso esta generación tiene un reto mayor, enorme. Y hablamos ya de términos de sexualización de la imagen. Entonces los chavos ahora ven una chavita o una mujer o viceversa cuando hablo, hablo de ambos lados, tanto del hombre como de la mujer, y solo ven lo que ven a través de una pantalla no quieren ver más allá ni la calidad humana, ni el tipo de ser humano que es. Tú me explicabas ahorita, Miriam, esas clasificaciones que es como, como si fueran unas escalas de yo te uso, tú me usas, yo obtengo algo que yo quiero, tú obtienes algo que yo quiero, es como un intercambio este, trueque laboral, sexual, este, muy desagradable, ¿no? Habla muy mal de nosotros como humanidad. Y un gran reto ahorita como padres, los que tenemos ya hijos adolescentes, en donde tenemos que checar un ojo en casa, ¿no? Que está pasando también.
1: En esos, ¿Qué ven nuestros hijos y qué valores les estamos dando? Claro, eso lo tenemos que ver los padres. Creo que yo nunca he visto que, que mi hijo haga eso, ¿no? De hecho, este creo que más bien es desde la casa que les estamos inculcando para que vean y se comporten de esa forma, ¿no? Porque digo, como, como sociedad civil que ustedes están haciendo y que se agradece muchísimo que hagan este cambio, pero pues si no la gente, los padres no hacen el trabajo que deben de hacer, pues va a seguir sucediendo este desgaste social y emocional. Sí, también que pasa es que también ay, Perdón, no, los niños yo que tengo también,
3: pre, bueno, adolescentes y un poquito más chiquitos, tienen un lenguaje que yo ya no entiendo, pero no es, no, no es lo que lo quiero criticar para mal, cuando yo era adolescente, también le pasaba Ay. a mi mamá, que no, no sé. me entendía, yo tenía un lenguaje que es más, ahora mis sobrinas, bueno, cuando voy a mi país no entiendo cuando hablan y, y cuando, mi, cuando mi mamá me decía algo, me lo decía en su lenguaje, en su generación que yo no entendía a veces cuando me y ella no me entendía a mí, y cuando yo quiero entrarle a las nenas con, ese le con el lenguaje, no entiendo nada, entonces yo opto por darle herramientas y decirles, bueno, eh, esto tiene su consecuencia, esto, porque tampoco, a veces ¿viste, muchos dicen, sé su amiga, dile esto, dile lo otro, escuchás información, pero a veces no sé cómo explicarlo, eh, quiero de, de darle información a mis hijas y de, de, las más grandes y no, no, no sé cómo entrarle a veces entonces digo bueno, esto es lo que te puede pasar si haces tal cosa te doy las herramientas es tu cuerpo, tú decides yo te digo qué te puede pasar, qué no y es yes. bueno, yo así me manejo con, con mis niñas porque no no tengo por otro lado y aparte el tonito de, de, de la voz de la mamá que a veces no sé cómo explicarlo. Todos fuimos adolescentes cuando nuestras mamás o papás nos decían algo. Y somos de otra gente. Yo monté, hay un montón de cosas que no entiendo hoy en día. Y trato de, de meterme, pero si me
1: meto de más ya quedo como pesada. Ahora, no sé. ahora que dijiste eso, Barbie, el de, los mamás, me acuerdo perfecto que mi mamá me decía... Y no me voltees los ojos, ¿no? Que me acordé ahorita. No, pero
3: ¿no te acordabas de tu mamá que te decía y cosas? Claro. O, sea, y, 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 o estabas escuchando una canción y, y, y no tenía ni idea qué canción. Yo supuestamente pensé que me sabía todas las canciones. Mis hijos me ponen cada canción y ¿eso dónde salió? Ya estoy fuera de órbita, entonces trato de... Y bueno, no, no quiero quedar es... como víctima, hago lo que puedo. No, pero bueno.
0: No, en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos de acuerdo todas. El hecho de, de que obviamente estaban en otra generación, están con otro y aparte con todo un mundo tecnológico que traen otros términos. Sin embargo, lo que yo platicaba antes de, de empezar el programa es que ahorita hay, hay unas generaciones, o sea, no quiero generalizar, hay cierto tipo de comunicación que se está compartiendo en redes sociales que están haciendo etiquetas que fomentan cierto tipo de violencia. Agresivos, ¿no? Agresivo, por ejemplo. Hay unos podcasts que he escuchado de mujeres, adolescentes, que te dicen, ¿cómo trata al hombre? En primer los tienes que tratar como ganado. Es tu ganado uno, dos, tres y cuatro. Entonces, a cada ganado lo vas a tratar diferente. Eso sí, tienes que aflojar. En determinado ganado. Pero no te tienes que comprometer. Si tú te empiezas a sentir emocionalmente atraído. O te empiezas a enamorar. Ah, no, ya eres una loser. Por ahí no va. Lo que tú tienes que hacer es que te inviten a comer. Que te saquen al antro. Afloja un poco y no aflojes. Pero no te comprometes. Porque el comprometer te hace daño. Porque... Pues yo te lo cuento porque soy una narcisista tóxica. Sí, sí. sí me no, sí te de entiendo. Todo ese, sí, es, yo creo que esto
1: siempre ha existido. O sea, la violencia existe desde hace mucho tiempo, tanto verbal, física y demás. O sea, yo creo que siempre no, ha cal. existido. Eh, yo lo puedo comunicar, yo lo que les comunico ahorita es eh, justo vi a una amiga hace un tiempo que trabajaba con ella y y empecé a platicar de varias compañeras que teníamos y me decía, es que qué tóxicas eran ellas, ¿no? Pero no es de que ella fuera la malvada porque ella era la supervisora, ¿no? Entonces no era la malvada, sino que ella tenía que fungir un, un, este, un trabajo. Y las demás, yo me acuerdo que ellas me envenenaban a mí diciéndome, si lo haces eres una lúcer, quédate aquí hasta que tú quieras. O sea, todo eso es violencia, es... es eh, Querer ser la popular, o sea, ir en contra, ser como radical, todo eso, entonces va fomentando violencia hacia la otra persona que está haciendo su chamba, y eso ha sucedido en todo el tiempo, igual que te decían, oye, este, es que este chavo quiere conmigo, no, pues que te invita a comer, y no sé qué, y pídele esto, y pídele aquello, o sea, y si tú eras buena onda o buena persona o, o, o cariñosa con él o te enamorabas, eras igual como dices, ¿sí? me sonaste a una amiga que eras una lucer. ¿Cómo te pudiste enamorar de ese si no tiene nada? Es un pobre o X, ¿no? O sea, o viene la envidia, ¿no? Te enamoraste con él, de este que es un desgraciado que anda con tales y con tales. Eso siempre se ha vivido. Eso yo creo que hoy en día lo que ha ha pasado, es que es mucho más agresivo en esta época, esa es mi perspectiva, que ahorita es mucho más agresivo. Pero
3: puedo decir algo, por ejemplo, eh, mientras que fueron pasando los tiempos, en la época de mi abuela, darse la mano y, y darse un beso en el cacheto, un piquito, era como uuuh, y si no me pedían permiso a los papás para salir los niños, me estoy diciendo hace 100 años, ¿no? Y te casabas virgen 100%, y bueno, todo fue evolucionando, yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, porque quién dice que, que, que está bien o que esté mal, pero todo va evolucionando, en 30 años no les quiero decir lo que va a ser el mundo, ¿sí me explico? Entonces eh, después, hoy en día te, te recomiendan que antes de casarte por lo menos viajes con, o convivas, o ya la gente no se quiere casar, era el deber ser y lo que nos enseñaron y en la época de nuestros abuelos no te divorcies, porque si te divorciabas era y quédate hasta que te mueras en ese matrimonio, aunque te peguen no estés contenta y callate la boca, bueno, evolucionaron un montón de cosas, y como evoluciona la tecnología, evoluciona también el ser humano. Entonces, no, no quiero, Miriam, de lo que comentás decir, claro que me llama la atención, ¿qué, qué, qué es esto que soy? la gente es ganado? No. Y también siento que todos somos violentos en algún momento de nuestras vidas y, y fuimos violentos y somos y no nos damos cuenta. Desde la, la ley del hielo, desde a veces con una, con una mirada podemos matar a alguien, no hay que levantar la mano o decir un insulto. desde Alguien que sientas que está abajo tuyo no saludarlo bien. Eh, 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 yo creo que todos en algún momento somos violentos y no nos damos cuenta. Entonces, ser muy respetuosos con el que tenés enfrente, eh, saludar bien. Yo mil veces, y lo digo, fui violenta saludando mal a alguien, o mirando o con cara de desprecio, y ¿sabés qué feliz haces una persona cuando le decís por el nombre, hola, eh, Juanita, ¿cómo estás? O a la gente que te ayuda en tu casa, o, hay muchas formas de, de dar amor y no ser violento, no solo pegando a la otra persona, como haciendo sentir que, que está presente desde levantar un plato es dándole, te respeto o sea, te, te aflojo el trabajo si no ¿sí explico lo que,
0: a lo que quiero ir justo justo es lo que estaba diciendo hace ratito Ana Paola ¿no? de, de ese tipo de, de ver que el hombre es un ser humano, hombre, mujer tenemos valores y tenemos obviamente que ser respetados en nuestros valores, en nuestra forma de pensar, para alzar la voz y no permitir o caer en temas violentos tanto uno como el otro porque como bien dices Barbie, hasta un, a veces quieres matar a alguien y hasta la misma cara tu expresión dices eres violento ¿no? pero eso si sí lo con, llevamos o trasladamos a, a acciones sumamente más violentas que hay un tema a nivel mundial si hablamos del acoso, si hablamos del acoso laboral, si hablamos de la violencia sexual, si hablamos de una trata de personas, que es todavía un tema muy, muy complejo, y que obviamente en una cuestión de, de organización de una sociedad civil, pues hemos llegado a ver ese tipo de violencia a, un, a una forma potencial impresionante, desde ver víctimas de violencia golpeadas, casi sin vida, y que es también ir o, a unirnos como sociedad a no permitir ese tipo de violencias. El poder saber los mecanismos, en dónde podemos alzar la voz y cómo la podemos alzar la voz para evitar ese tipo de violencias.
3: No, y yo creo que debemos, debemos todos empezar por uno mismo, porque yo soy, de vuelta lo digo, soy madre y si erosiono a mis hijos, de ahí salen, es que ese es el punto todos queremos cambiar a todo el mundo, empecemos por uno mismo, a no erosionar, a no molestar, a no tratar mal a nuestros hijos, a no desvalorizarlos, porque creo que desde ahí viene, empezando por uno mismo, viene la violencia, ¿de dónde sale eh, la gente violenta? ¿De una mamá, de un papá, de una casa, de una infancia? Entonces, Yo creo que el trabajo es empezando por uno mismo, esa es mi postura de... de se me explicó y darle, bueno, es eso. Esa es mi postura. Fíjate
2: que lo que dices es cierto. Finalmente, eh, nosotros cuando empezamos con la fundación, desde escoger el logo, escogimos unas manitas así muy simpáticas con un corazón rosa grande, que son las manos de la mujer, y el corazón grande es la mujer, y adentro tiene un corazón más pequeño, azul. No es porque minimicemos al hombre, sino finalmente yo estoy convencida que si tenemos mujeres, eh, a mí la palabra empoderamiento no me gusta mucho, pero si tenemos mujeres sanas, mentalmente, sin violencia, seguras de sí mismas, eh, cariñosas, que han crecido en un ambiente sano, de seguridad, ellas generarán familias libres de violencia. Y estas familias generarán ciudadanos libres de violencia. Y así generaremos países y ciudades completas libres de violencia. Es, es una cadena porque finalmente, así como tenemos nuestro ADN, son cadenas de, de información genética, los seres humanos somos cadenas de humanos que estamos entrelazados, ya sea por territorio, por lenguaje, por, por, por raza, por, pues ya ni por raza, yo creo que ya por ubicación geográfica, ¿no? Y fíjate que ahora que entré en estos, en estos enseres de la política, que no es cualquier cosa, es bastante difícil, yo recibí un curso de la OEA para prepararnos, que, nos, eh, que los partidos políticos nos asignaron a varias, y hubo un, una ponencia en particular que a mí me fascinó, que me llamó mucho la atención, y nos, dijo, y, nos, y nos enseñó, y nos dijo, el reto de la nueva política es ser empáticos. Hoy por hoy la gente necesita empatía, conectividad, pero no conectividad eh, tecnológica, conectividad emocional. Y, y yo estaba como un poco dudosa y me hizo leer y me hizo... Y me hizo a, eh, checar algunos argumentos sobre el tema y la salud mental tan sonada últimamente. Y efectivamente llegamos a lo mismo. Esa falta de conectividad, esa falta de una sonrisa, esa falta del tacto humano que estamos... perdiendo. los ojos. Verte a mirarte los ojos a la otra persona que te está atendiendo en el súper. dar de, de una mirada ahí, Edith. Esa conexión que estamos perdiendo. Nos estamos conectando con la tecnología, pero nos estamos desconectando como humanos. Porque no está de más los ojos y, el, y los sentidos que tenemos, el, el sentido del tacto, el sentido del, del gusto, el sentido de, de apreciarnos como personas, de olernos, de tocarnos. Estamos perdiendo esa parte humana y nos estamos volviendo como... Ahora sí viene lo que, no, no, no me aprendí el término que usó Miriam, pero bueno, finalmente es usar al humano y no sentir. Yo te uso, pero no siento. Yo, te, yo tengo algo sin sentir. Y entonces eh, estamos enseñando o, o, o polarizando a nuestras generaciones a ser unas generaciones como robot, que hacen una función y ya. Y finalmente lo que nos hace diferentes como con los animales, precisamente, somos animales racionales, es esa sensibilidad y esa, ese lenguaje que tenemos corporal de ver, tocar y sentir. Bueno, tenemos conciencia, el animal aparte, no,
3: no sabe que se va a morir, nosotros, nosotros tenemos una conciencia, es la diferencia que y el pensamiento.
1: No, y también, y hacemos todo, todo al revés
3: Total Y también el gran ejemplo de, de, de cuidar nuestro planeta ¿Qué podemos hacer por uno mismo? Yo justo hoy le estaba contando Una anécdota a mis hijos que se la cuento siempre Tenía 18 años, iba en el auto con mi papá Y tiró un chicle en el piso en el, en, Abrí la ventana y tiré el chicle Frenó el auto Me bajó del auto mi papá No le importó que venía gente atrás recogiese el chicle me hizo bajar del auto, agarrar el chicle del asfalto, ponerlo en un papel, nunca más volví a tirar nada en mi vida, bueno, alguna vezita, el nunca y jamás no existe, pero empezar por uno mismo, me pasa que camino por la calle y veo una botellita, voy a Entonces, si empezamos por uno mismo, porque ¿cómo vas a hacer para controlar más? Empieza, todo empieza, el, el amor propio, trabajar el amor propio, yo creo que esas son herramientas eh, que sirven muy bien, empezando por uno mismo en todos los sentidos, desde no sí. violencia en tu casa y... Es conciencia el...
2: colectiva. Al final es, pero, es em, Claro, empe
3: empezando por uno mismo, y si tú, si tú ves, yo eso lo aprendí en mi papá, si mis hijos ven que yo no tiro, a la larga lo van a aprender, ¿eh? No les tengo es que estar diciendo no se tira.
2: Hoy
1: todo
3: todo se ve imitación. por imitación.
1: Tú vas a ver un país, no, no es meterme en política, pero simplemente es imitación. Tú ves un país primer mundo que el, que el líder usa cubrebocas, pues obviamente todos lo van a hacer porque como dices, colectividad. Aquí en, y en India, por ejemplo, que no, sus líderes no usan cubrebocas, pues obviamente que imita a la gente que no tiene conciencia y que no piensa. Imita lo negativo de las personas o imita lo que se les hace mucho más fácil, ¿no? Lo que es más libertino, lo que es mejor y ahí empieza Total. otro tipo de violencia que nos están violentando mucha gente que no ha seguido el protocolo correcto del, del COVID. ¿no? Total. ¿Y porque de dónde vienen los niños? Personas? Los
3: niños copian de adultos, entonces por eso digo, nosotros somos adultos responsables que tenemos que cuidarnos y tratarnos y, 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 y no ser violentos porque los niños no tienen la culpa de nada. N nacen inocentes y se van formando en el deber ser y en la educación que reciben, buena, mala, más o menos, según quién. Entonces, somos tenemos que ser adultos responsables en todos los sentidos. Esa es, eh, esa es mi...
0: Y empezando por uno mismo. Exacto. Y fíjate que, que, que todo lo que están comentando, como, como decíamos al principio, ¿no? Se han hecho muchos avances a partir de pues, la creación de la ley, pero seguimos avanzando no nada más en tema de, de evitar la violencia contra las mujeres, sino también... Evita la violencia contra los hombres, que es parte de esta equidad, de esta igualdad. Si queremos seguir luchando y haciendo, es haciendo ese respeto por el ser humano como ser humano como tal. Haciendo uso de tu razón, de tu sentimiento, de tu conciencia y poderlo llevar a cabo. no Y es parte de esto que también me gustaría mucho felicitar a todas las organizaciones sociales que se dedican a a esta lucha, ¿no? Constante, de verdad. Oh, sí. Porque sin ellos, yo creo que sin ellos en esta pandemia muchas cosas hubieran sido diferentes. ¿Por qué? Porque <risa> no había albergues, porque obviamente por el tema de COVID estaban, este, pues, obviamente no tenían todos los recursos para atender a gente que estaba violentada y que eso también nos da como sociedad a seguirnos informando cuáles son los pasos o avances dentro de esta ley, que es prevenir claro. la violencia. Y no nada más la violencia a la mujer, es la violencia al hombre, es la violencia a los niños, a los adolescentes. ¿Cómo podemos irlo fomentando desde el tema. A los, educativo, animales. O sea,
1: a los A los animales, animales
0: también. Al tema educativo, al tema social. ¿Cuáles son tus derechos? ¿Cuáles son.? O sea, y conocer también que hay albergues y hay fundaciones totalmente registradas y que hacen su trabajo. Por ejemplo, Fundación Por Ti Mujer tiene programas a favor de la violencia contra las mujeres. Que es, por ejemplo, el de Magui, un Magui y un tequila, si no me acuerdo, o si no mal recuerdo el nombre, mi querida Ana Paola me va a reforzar en ese programa, pero es apoyar a mujeres que se vuelvan responsables, que trabajen y que sufrieran violencia y que ellas se vuelvan a empoderar en su vida social, en su vida laboral, y que reconozcan todo lo que ellas logran y que han luchado por eso en contra de la violencia. Y que también son voceras, de que pueden ser independientes y que pueden tener una vida justa, una vida digna. Entonces, y así como Fundación Por Ti Mujer, hay muchas asociaciones que lo pueden hacer. Pero, ¿cómo fue? Una mujer alzando la voz. Alzando la voz de ya no basta. Y también de decir, también lo que yo, que yo permeo como ejemplo, lo permeo a mis hijos, lo permeo a mi metro cuadrado, lo permeo porque es ejemplo, como bien decían todas, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, eres, cuando estás en un programa así debes de ser imitado tal cual, ¿no? O sea, yo lo que veo que las personas vamos eh, creciendo o vamos viviendo nuestra vida y aprendiendo cada día por parte de la imitación de lo que vas haciendo día a día, de qué, te, o sea, qué consumes, cuál es tu consumo en internet, qué redes sociales ves, qué estás viendo todo eso lo va, te vas permeando tú como persona y haces un pensamiento y una conciencia y obviamente es lo que vas a estar imitando, ¿no? O sea, digo, si ves la rosa de Guadalupe, que no está mal, que luego yo me echo un capítulo, pero pues si dices, si lo estás viendo seguido, pues obviamente te vas a, a permear de, de victimes ¿no? Digo, no está mal
0: verlo de vez en cuando.
1: Sí,
0: no, no. Pero por ejemplo, a ver, mujeres, usted, tengo tres grandes mamás, aquí en este gran programa, y que tienen hijos hombres. ¿Ustedes qué hacen para fomentar esta igualdad dentro de sus casas y con sus hijos hombres? Porque es muy diferente la percepción de una mujer como mujer a trasladarlo con sus hijos hombres. Y más que son de diferentes edades. Para
3: empezar, para empezar, no sé por qué una vez, o escuché o no sé qué, me acuerdo cuando mis hijos eran chiquitos y cometí el error de que lloraban, no, no, no llores, está bien, eh, no, no pasó nada. Te, se golpeó, lloraba todo lo que no pasó nada, está todo bien. mi cuenta, ¿por qué les digo eso? Y más, y se los fomento mucho a los niños, porque como que los niños no deben llorar, los hombrecitos, ¿no? Y hoy, y hoy lo hago con los hombres y con las niñas. Se golpearon, les, se pelearon con una amiga, lo que sea, lo que tenga llorar no pasa nada, lo dejo que se desahogue, y le digo que está bien, justo ayer eh, un, el varón, el chiquito estaba en Cuernavaca, en la casa de un amigo, tiene ocho años, y me llamó el amiguito, por un messenger que hay, hay especial para niños chiquitos, que se había lastimado el pie, y el, y el, y el papá del amiguito le decía, no llores, le digo, no, no, sí llora, o sea, que llora no pasa nada, como que eso nos enseñaron a los varones desde chiquititos que no podían llorar, ¿sí me explico? Mm. Y a mí no me importa si es niño o niña, llorar y hacer lo que... Es más, sí, a lo que voy, ¿querés jugar con una muñeca? Con... Siento que muchas cosas que venimos de esa generación que nos enseñan, hacer lo que quieras en ese sentido, mientras que no molestes a nadie, no oraciones a nadie, y no te molestes así a ti mismo, porque yo siempre pienso que todo empieza por uno mismo porque también somos muy violentos con nosotros mismos. Y desde ahí viene que la violencia, viene eh, cuando vos lastimás al otro, es porque estás herido, está herido uno mismo. Entonces, y porque uno no, está, no, no sana ciertas cosas. Entonces yo creo, por eso sigo insistiendo, no soy psicóloga, no soy nada, pero siento que todo empieza por uno mismo y hay que trabajar mucho el amor propio, eh, la aceptación. La aceptación del momento presente, sí, la tecnología nos vino a cambiar y la pandemia, bueno, también trae. Eh, hoy en día, gracias a este Zoom, estamos acá. Entonces, yo creo que también todo, se lo usas de una forma sana, yo creo que todo es positivo, ¿no? Totalmente.
0: ¿Y ustedes, chicas?
2: Bueno, ah, yo tengo tres hombres, yo no tengo hijas. <risa> Okay. Todo uno me dice, pues ¿cuántas hijas tienes que has luchado tanto por la igualdad y por las leyes a favor? Pues precisamente por eso. Precisamente porque es, eh, parte de la obligación moral que se tiene como madre, porque es una obligación moral cuando uno decide tener un hijo, finalmente es, eh, es un ser humano y por lo menos yo, eh, mi compromiso con la humanidad es crear lo mejor que pueda de un ser humano eh, constructivo y que sea positivo. Llámese en todos los sentidos que él quiera desarrollarse. Cuando me preguntan, mi esposo es libanés, y ahí hay una dotación mucha de, de, de temas muy masculinos, ¿no? Tan es que cuando yo tenía un bebé y era varón, la abuelita de mi esposo me decía, tú algo bueno hiciste, hijita, para no haber tenido mujeres. Y me decía, ¡ay, qué feo! Yo moría por una niña y moría por una niña y no se dio pero al momento de educar a mis hijos los he educado igual, como si hubiera educado a una niña, ni más ni menos, ¿eh? ni, ni con menos amor, ni con más amor, ni con más protección, ni con menos protección. Lo único que no hice fue poner tutús y moños, pero al final del día este, ellos lavan platos, ellos tienen que ayudar los domingos, de hecho tienen de cabecera un libro que no lo han leído, pero se los compré hace tres años, que se llama Tiende tu Cama, y es un recordatorio de, de, de parte de una obligación solidaria, ¿no? y de que no vean a, a la mamá como la mamá sufrida, porque finalmente si yo les proyecto una mamá sufrida, ellos van a buscar una mujer sufrida. Si, yo, si ellos vienen a mí una víctima del matrimonio, de la sociedad, de las que siempre lloran y las que siempre es culpa del mundo menos tuya, ellos buscarán una mujer con ese... Eh, con ese enfoque porque finalmente es lo que proyectas la primer figura que tiene un hombre es la madre ¿no? entonces yo he tenido mucho cuidado y me cuesta mucho trabajo porque yo tengo un carácter muy fuerte precisamente en términos de violencia también no ser la dura de la especie ¿no? ni la, ni la mamá mala y dura porque es varón o porque es niña yo creo que yo no hubiera hecho mucha diferencia entre las niñas pero hubiera sufrido yo, de manera personal, de saber que tengo una niña, porque definitivamente el mundo es diferente para una niña. La forma como se enfrenta a una niña es diferente. Cada vez es menos, pero es diferente. Pero yo educo parejo. Finalmente eh, me quedé con ganas de... No, tienes, tres ¿Tienes, tienes tres niños. Tienes niños. ¿Tres? 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 Aquí hasta el perro es varón apenas. Mi lolita COVID. Así le puse porque... Este, me dejaron tener perrita porque aquí hasta el perro es varón y tu, tuvieron peces en su momento y eran machos también. Le decía, bueno, o sea, aquí de chance, ¿no? Dicen, eres la reina del hogar, sí, mi reina me traes, mi reina me llevas, mi reina.
1: Me Ana Paola,
2: después te voy a decir, yo te estoy
3: mirando, después te voy a decir contra mí el programa de dónde te conozco, porque nos conocemos. Y es ah, muy ¿seguro? divertido.
2: No, ¿seguro? después te voy a decir, de ahora que te, te vi dijiste libanés, o después te digo de dónde te conozco Ya me vas a saber por dónde. Y eso es, finalmente, eh, yo creo que he creado, porque todavía son unos jovencitos, empiezan la madurez emocional, y, y finalmente he creado niños con ese sentido eh, igualitario. Finalmente hasta se burlan de mí. Este, dice, sí, 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 ya me dicen, machito tenías que ser, ¿no? Ya lo dicen como es Lora, ¿no? <risa> y, pero son chicos que lavan, tienden camas, ayudan a su mamá, sacan el perro, y eso lo hacen de manera natural, porque aquí no hay de que eres el rey ni la reina, creo que el ejemplo arrastra, aquí todos hacemos, su papá hace, todos, todos participamos de manera comuni como comunidad, porque finalmente creamos comunidad. ¿no? estamos creando nuestra pequeña comunidad con nuestras reglas, con nuestros valores y con nuestros espacios. ¿eh? Yo, lo, yo trato de, de también respetar sus espacios y ellos tienen que respetar. Bueno, en, en, en la
3: época, yo siempre cuento lo mismo, en la época cuando yo era bebé, mi papá no me bueno, me tuvo que cambiar los pañales porque mi mamá se tuvo que quedar un mes en el hospital, pero, por ejemplo, la generación de mi ex marido con mis hijos cambió pañales, mis hermanos cambiaron pañales, nuestros papás no nos cambiaron. No. No Entonces hubo un avance en muchas. Hoy, hoy en día el hombre va a trabajar. Bueno, hoy en día está parejo la mujer y el hombre van a trabajar, pero no es que el hombre trabaja, la mujer se queda y, en la época y, y el hombre llegaba y se desentendía. No, trabaja igual que, que, que la mujer en la casa y ayuda. Entonces progresó por, muchas, por muchos lados en el, en el hombre y en la mujer. Yo creo que eso es muy
2: positivo. Totalmente. Pero hay que fomentarlo, hay que fomentarlo en casa, porque luego es muy dado, ¿no? Hasta la figura de la suegra tiene que ir cambiando. No, es que mi hijito es lo máximo, ¿no? No, tu hijito no es lo máximo, tu hijito es un ser humano igual que la esposa o la mujer que eligió estar con él, ¿no? Finalmente eh, tiene que haber hasta en eso los espacios de respeto, ¿no? En la medida que nuestros hijos van desarrollándose más el tema de varones, ¿no? Entonces, al final, yo tengo mi club de fans, dicen ahorita que estoy en campaña, dicen, oye, ¿no me adoptas de, de nuera? Y le digo, sí. <risa> sí ¿Cómo me gusta
3: a mí siendo extranjera algo que me puede fascinar de México? Que se dice que el hombre es muy machista. ¿Cómo me gusta que me abran la puerta del auto? me puede. también. A mí volver? también. ¿Es? A mí a mí también. En mi país no existe eso. Entonces, eh, ok, se puede sonar como muy machista, pero bueno, para mí es algo bonito. El hombre en ese sentido... Eh, esa parte me puede volver. De caballero me puedo, que te inviten eh, una comida. sé se, se estila que va a mitad y mitad. Bueno, son esas cosas que todavía siguen. Ay, a mí me encanta, ojalá que no cambie. Eso, no, porque eso, que no
0: cambie. Es demostrarle un interés a la otra persona, educación. O sea, por ejemplo, a mí me abren la puerta y yo le abro la puerta estando adentro a, al hombre. O sea, se me hace como. Tienes una atención y Pero tengo es una cultural, atención. no les, yo les es voy cultural. a decir Exacto, hay, hay, hay un tema
1: que yo, eh, yo llevo un tema de seducción Que próximamente voy a tener mi webinar, espero que vayan Y claro. eh, simplemente el hecho de que tú como mujer Hay mujeres que no aceptan ese tema Porque también es, como dicen, es er, reciprocidad er, er, Pero también hay un tema de que si yo tengo que dar algo Pues no lo voy a dar Pero yo una cosa que sí vi muy clara Acerca de la caballerosidad Hice un estudio y todo esto lo hice, lo vi pregunté, hice preguntas, hice un test, hice muchas cosas. Me acuerdo cuando preguntaste. Sí. sí. Yo me di cuenta que las mujeres que realmente, como dices, no te gusta la palabra empoderada, pero yo tampoco, no, no, no encuentro una palabra donde yo pueda decir una mujer fuerte, firme, una mujer eh, independiente, con una autoestima súper alta, acepta cualquier, no cualquier cosa, acepta esos halagos de Hazme, las personas. Eso,
3: de que quien sea, lo, pero, ¿qué lo más? hacen
1: y los caballeros realmente, no digo, hay personas que sueltan destellos de educación y de generosidad, pero no son realmente caballeros, no hay caballeros, caballeros, y que los han confundido obviamente, porque pues como que la palabra está muy manoseada y no saben realmente que son caballeros, pero eso, eso tiene que ver mucho que las mujeres, que sí tienen este gran poder en ellas y creen en ellas y tienen una autoestima tan alta, aceptan eh, los detalles de un gran caballero.
0: Y fíjate que con lo que estás diciendo, Pam, me viene a la mente un amigo de nosotros, de hoy voy a cambiar radio, amiga, que está en otro, pod, en otro programa que se llama Ecléctico, Aula. Uh -huh. Aula sobre todo. Aula ayer subió sí. un, un, un video de un, de un minuto, si no mal recuerdo, diciendo un tip para los hombres a favor de las mujeres. El, el video se trataba un poco de decir, bueno, si ves que a la mujer le inquieta a lo mejor que venga un hombre a cierta hora de la calle caminando y ves que la mujer se pone nerviosa, ¿qué te cuesta cruzarte del otro lado de la calle para que la mujer se sienta tranquila y no se sienta amenazada? Y dije, ¿qué tanto estamos influyendo y qué tanto está mejorando también este, 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 esta forma de ver, de decir que también la mujer se sienta en paz, que no se sienta amenazada, y que vea que también hay caballeros y hay hombres que se preocupan por el bienestar de la mujer. Entonces, creo no que... Con es, exacto, y con estos gestos también de, de que te abran una puerta, de que te paguen una comida, porque quieren ser caballerosos o atentos contigo, no está mal, no es un acto de violencia, porque también desafortunadamente, ciertas generaciones... Brutal. Están manejando que el ser un hombre caballeroso es brutal esto. Es violento. Porque para mi mujer, tú me estás acosando y me, no, me estás cortando mi libertad de ser mujer por quererme pagar una cuenta o abrirme una puerta. Pues me estás poniendo como una mujer que es inútil cuando no es violencia. Por eso es mucho... No, ahí sabes... de ver. ¿Realmente la diferencia entre qué es violencia y qué no es violencia? Es violencia
1: y qué son creencias, porque yo leí hace un poco, eh, haciendo la investigación, leí sobre una chava que era periodista y, que, y otra que era arquitecta, ¿no? Y ella decía que su mamá le había dicho, entonces todo esto viene de creencias familiares y viene de creencias eh, pues que para ella se le hicieron un paradigma, ¿no? Que no lo podía repetir acerca de que era violento, porque a lo mejor la mamá, eh, le pagaban cuentas y a lo mejor a la mamá la violentaban, no lo sé, pero ella dijo: Qué hueva, perdón con la palabra, dijo: Qué hueva que me estén pagando una cuenta y que quieran acostarse conmigo. Sin embargo, la chava dijo: Mejor yo le pago la cuenta y yo me lo llevo a la cama cuando yo quiera. Entonces, también eso es violencia, o sea, está bien, bien distorsionado qué es violencia, qué es empoderamiento, qué qué es qué es caballerosidad, ¿Qué es ser un patán, está bien confundido todo este tema, porque ahora si las si los hombres son patanes con las mujeres que son patanas, estas van a decir y van a subrayar el nombre caballerosidad y van a decir es que este me quiso abrir la puerta porque me quiso me quiso tratar mal, y, o sea, a veces es, se está manoseando mucho tanto violencia, caballerosidad, como muchas palabras que que no no que deben de especificar realmente qué son, ¿no? Porque para mí que alguien te abra la puerta, te compra un regalo, o que, para mí no es una cosa, para mí es un agradecimiento de algo que a lo mejor que me regalen. No ¿no? Tengo sí, problemas que regalen.
2: Sí, yo simplemente
1: que, mi presencia. Y yo creo que ahorita con todo esto. fíjate que
2: tocaste un tema bien importante. En temas de violencia es bien sencillo. Mira cualquier eh, cualquier ley o cualquier eh, fundamentación que quieras hacer o argumentación mejor sobre si es violencia o no es violencia, es muy simple, no es no un hombre puede serlo todo lo caballero un hombre puede invitarte a comer un hombre o una mujer viceversa, ¿verdad? Este, pero si a la hora de, 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 de que la otra persona espera recibir o piensa recibir algo a cambio por lo que está haciendo y la otra parte dice no, ahí se acabó todo. ahí es, Esa es la diferencia entre la violencia y la no violencia. Una cosa es la seducción y otra cosa Exacto. es el halago y otra cosa es cuando una persona te dice no. En cuanto a esa palabra de dos letras dice no, no es no. No es no y ahí termina todo. No tenemos por qué confundir eh, la caballerosidad la o, o, o un acto de... de de, de alabo, porque es bien bonito los alabos y, y los regalos, y, y, y de ambas partes, la tarjetita, el detalle, vámonos a la tecnología, el emoji, este, es muy lindo, es muy lindo, pero si ya quieres, porque estás enamorado, te sientes atraído por esa persona, y quieres pasar al siguiente paso, y, la, y ves el rechazo de esa parte, no es no, Ahí es cuando está la diferencia y la línea entre cuando empieza a ser violencia, acoso, cuando tú ves que no puedes pasar a esa parte y te regresas y el trato sigue siendo amable y demás, es, es válido, ¿no? Finalmente eh, es, es válido. El problema es, eh, la palabrita clave es el no, ¿verdad? El no o el sí, ¿no? Y no, no hay, que, no hay
3: y también... que confundirse. Y también yo le digo mucho a mis hijos, que esto no sé dónde lo escuché, o fue una entrevista, no sé dónde, vi que como que siempre como mamás le decimos, tus partes íntimas no las puede tocar nadie. Yo a mis hijos le digo, tu oreja es tu parte íntima también, tu, tu cabello es íntimo, si, no, si tú no quieres que nadie te toque el cabello, la oreja, el brazo, nadie te tiene que tocar nada, no solo tus partes íntimas. Tu cuerpo es tuyo y es tu templo, y nadie te lo puede tocar si tú no quieres que te, desde... El brazo, la oreja, el pie. ¿Estoy acá no fui? Sí, estás acá. No, sigues acá. Ah, <risa> ok. O cuando, cuando nuestros hijos son chiquitos, también soy muy cuidadosa con eso, que tengo hijos chiquitos todavía. En un momento hacía mucho. Saluden, 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 saluden. Y a veces le pasa a un niño chiquitito que son tan chiquititos y nos ven tan enormes y ven el, el mundo de otra manera. Y por ahí se intimida, ni uno como papá, y saluda, da un beso, y a veces no quieren, ni hacen así con la manito, la manito, también está bien. Y es una forma de, de, de hacerlo, yo sé que esto no se compara a una violación, a, pero de ahí empiezan un montón de cosas, ese es lo que quiero el mensaje que quiero dar. Es
0: que ahí es Igual, aceptar el no del niño, no le quiero dar un algo con la manito, claro. aunque no quiera, es,
3: ven el mundo gigante, son pequeñitos de este tamaño y los obligamos a tantas cosas, y desde ahí empezamos con violencia, y me incluyo porque lo hice, porque reconozco que lo hice, y bueno, trabajé, vi y, y sigo haciendo cosas que, 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 que todos los días para mí es un trabajo constante, de trabajarme a mí, yo estoy, soy firmemente, y lo dije en todo el programa, que empieza por uno mismo todo y más cuando tenemos hijos que nos copian todo y empieza desde ir en el auto y no agarrar el celular porque de muy de vez en cuando lo hago cada día lo hago menos porque me estoy respetando a mí mi vida el que tengo al lado y el que tengo enfrente ¿Sí me explico? porque los accidentes son en un segundo entonces es violencia por eso digo que todos somos violentos en alguna forma y todo depende de uno y empezar por uno mismo
0: Como decía Ana Paula desde la sí, tarde, no, aceptar, el no. hasta el
3: no.
2: de un de niño no es no. no Y no es no a uno claro, mismo. Desde a ahí uno empieza, mismo. cuando tú no quieres. Desde ahí. Desde ahí, pero ya es como una imposición y no se debe de malinterpretar el no como una falta de respeto. Al final era del famoso espacio que yo te mencionaba ahorita, que como mamá nos cuesta trabajo, a mí me cuesta mucho trabajo porque su suelo, suelo ser muy mandona, ¿no? Y suelo ser una mujer con mucho con mucho carácter, lo admito, entonces me tengo que estar controlando, porque precisamente no puedo estar invadiendo espacios que aunque yo los haya parido, este, no me tocan, y ellos exigen su espacio, y hay que darle su espacio, si no mañana, ¿cómo les puedo pedir yo que le den el espacio a otra persona? No hay manera, yo misma Pero, lo comenté, total, la intolerancia...
3: Tú, tú ahí le estás diciendo, yo me, me caché mil veces de que vete a bañar, vete a bañar, vete a bañar, y no iba iba ¿sabes cuántas veces yo dije me voy a bañar y pasó una hora y me entretuve en el teléfono o en la cocina o en el baño y me dicen, ¿por qué me tengo que ir a bañar si mamá cuando dice que se va a bañar tarda una hora en irse a bañar? Hacen lo mismo. O lavate los dientes si no me ven lavándome los dientes, ¿por qué se lo van a lavar? Entonces digo que el ejemplo es siempre de uno. ¿Para qué decís al niño, di gracias? Si tú no dices gracias, el niño no va a decir gracias. Si tú vas en el auto y se te atraviesa otro auto encima y le gritás al de enfrente, ¿qué te crees que va a hacer tu hijo?
2: Lo mismo. Igualito. Entonces, por
3: eso sigo diciendo que todo empieza por uno mismo. Entonces, contrólate tú, no lociones al prójimo, respeta al que tenés, respétate a ti primero, respeta al que tenés. Y y el ejemplo, sigo diciendo que de ejemplo es todo. Si me llama, si mi, mis hijos me ven todos los días hablando con papá, bueno, mi mamá ya no vive, o con mis hermanos, no le tengo que decirle a mañana, hey, llámame, o llama a tus hermanos. Están, sí. Es un mensaje subliminal que, que ahí están viendo por abajo.
0: Que ahí me si diría, me a otro voy, punto, Barbie, que tiene esta la razón, sí. el, el ejemplo dice mucho. Y ahí me diría a todos también, a ponerse a lo mejor este granito de conciencia y Ana paola no me va a dejar mentir en este tema, porque lo hemos vivido muchas veces, el hecho de que tú hayas venido también de una situación violenta desde tu hogar, si tú detectas que sufriste violencia, tuviste un, un padre o una madre violento, y tú estás consciente de esa situación o has cachado esa situación, de verdad, acude con un profesional. Acude por un profesional para que no imites ese ejemplo que viviste o esa situación que viviste, y ahora con una nueva familia o con un nuevo entorno, porque eso también te va a dar a ti otras herramientas para vivir de una manera sana. Si tú has identificado que has sido violento en ciertas acciones y que no te gusta que te digan que no, o que puedes ser explosivo o que puedes llevar a más, te va a acudir a una terapia o con un psicólogo o con una persona profesional que te pueda ayudar para, qué? para evitar esas épocas de, de, de violencia. No porque la viviste, tienes que volverlo a hacer tú. Pues, o, ¿O tú qué crees, Ana Paola
2: No, finalmente eh, no podemos ir por la vida justificando nuestros actos. Llegamos a un punto que tenemos que llegar a una madurez, pero tampoco podemos exigirle a todos los seres humanos tener la misma madurez. Es más, dos hermanos que hayan sido criados iguales y en las mismas circunstancias, violentas o no violentas, eh, culturalmente hablando, amorosamente hablando, eh, palpan de manera diferente y asimilan de manera diferente esa experiencia de vida, ¿no? Entonces, finalmente, eh, volvemos a lo mismo. Eh, no toda la gente tiene esa, esa madurez emocional, y este es el meollo del asunto de la violencia de género en cuanto a las mujeres. Mucha gente puede ver de, del exterior lo mal que puede estar tu vida sentimental o lo mal que pudieras tener una relación con tus hijos, con tus padres, como hija, como esposa, como jefa, como maestra, en el ámbito que te desarrolles. Y desde fuera la gente dice, es que estás mal, necesitas terapia, necesitas esto, necesitas lo otro. Pero finalmente tú cuando estás en ese, en ese embrollo, en ese, eh, metida en, ese, en esa vida, en ese personaje, no siempre te das cuenta. Entonces cuando entramos eh, eh, las fundaciones como la mía, tú pues lo sabes, y detectamos con esa sensibilidad por la experiencia de tratar a tantas víctimas, porque son muchas víctimas, eh, detectas, yo a veces hasta detecto cuando hablo con alguien sin necesidad de que estemos en un, en un escenario de abogado, este, abogado cliente o, o víctima sociedad civil detecto la violencia o detecto el sufrimiento que tiene esa persona internamente y de alguna otra manera lo exterioriza finalmente nos hace falta mucho como humanidad y como mexicanos estamos en un periodo depresivo. Eh, llámale, vuelvo al tema COVID, llámale a, a lo que estamos viviendo como país, en economía, en, en, en salud, estamos eh, por un proceso triste y eso está sacando a, a, a ese yo eh, violentado de diferente manera. Unos con más violencia, ejerciendo violencia, aún con los que más aman. Es, es, es algo como contradictorio. Si me amas, ¿por qué me violentas? Porque finalmente mucha gente tampoco sabe expresarse de otra manera más que a través de la violencia. Y entonces tenemos que tener mucha conciencia. Y cuando detectemos a las personas, a nuestros amigos, a nuestros parientes, ese tipo de violencia, siempre tener la mano bondadosa si, te, si queremos ayudar, y la mano de, no del buen consejo, porque no somos nadie para aconsejar. ¿Quién puede decir que tu vida es mejor que la del otro? O que tu forma de reaccionar es mejor que la del otro, porque ahí hay violencia. Finalmente quieres imponer un acto que, que no entiendes también y, y esa parte de la sensibilidad y de la conectividad es el reto que tenemos ahorita. Es el reto que tenemos como personas con aprender a conectarnos y aprender a ayudarnos y aprender a querernos. Pero hay que empezar con uno mismo, pero no es fácil. Finalmente, esos desórdenes alimenticios que vemos, tanto en los extremos, esos desórdenes de la poca aceptación física que tenemos, esa sexualización extrema, donde los seres humanos tenemos que parecer lo que no somos, tenemos que parecer lo que no tenemos, tenemos que qué decir y, ex y expresar amor que no tenemos y tenemos que imitar lo que no queremos ser. Y es una cosa del no ser, pero no eres. Finalmente no eres tú. Y yo te lo digo ahora con experiencia colectiva porque me estoy enfrentando a una colectividad, a las masas y eso que estamos en COVID y, y estoy aprendiendo, me estoy reconociendo yo misma en el yo que no lo, no lo entendía ahora eh, para conectarme con las masas lo estoy haciendo a través de mi yo verdadero y está funcionando perfectamente bien y es también una forma nueva perdón que me meta en el tema porque lo estoy aprendiendo de hacer una nueva ola política donde el yo verdadero sale en manifiesto y dice esta soy yo y esto es lo que quiero proyectar para ti como, como colectividad ¿no? y empieza por el ejemplo y esa colectividad reacciona bien. Y me estoy dando de ese fenómeno, que la gente está reaccionando ante, ante un yo verdadero. Y yo creo que ese es el reto que tenemos ahorita. Ser uno mismo, se oye como un eslogan de publicidad, pero yo reto a la gente a ser uno mismo. Ya no hacer lo que antes hacíamos. ¿Te acuerdas? Mira, tú y yo lo hemos hablado. Cómo nos dejábamos de jovencitas influir por, por la tendencia, ¿no? Con tal de de ser ¿Eh? aceptadas, ¿no?, en el núcleo, y más cuando eras de provincia, yo que venía de, en aquel entonces venía de Jalisco, yo soy de Jalisco, y venía yo de Puerto Vallarta, que no dejaba de ser un pueblo playero, pero antes venía de todavía un lugar más chiquito, que era Centroamérica, porque mi papá era de allá, mis papás son divorciados, y, y yo pasaba el 50 y 50, o el 70, 30, dividida entre, entre la forma de familia que tuve, que era maravillosa porque siempre tuve cuatro familias, la de mi mamá y la de mi papá, pero eso era maravilloso, Ay, a mí no me representó ni dolor ni sufrimiento, me representó mucha pluralidad de pensamiento y, mucho, y muchos parientes, no, mucho amor en exceso. Finalmente es la forma de ver eh, de la adversidad eh, que tú pudieras ver, sacarle provecho. Y eso es lo que yo estoy transmitiendo en la colectividad, no solamente en temas de violencia que está hecho, potencialmente abrupta la violencia. Me lo topo en cada minuto, en cada escalón que camino en esta colectividad que estoy visitando, tanto en los ámbitos tradicionales y populares y residenciales. Es un ser uno mismo, tratar de proyectar y tratar de ser uno mismo y buscar en uno mismo lo que quiere ser. Y yo me estoy encontrando en ese mundo mar maravilloso de la colectividad. Y, y me está encantando, ¿eh?
3: Te tengo me noticias, Ana, Ana Paola, te tengo noticias que aprendí hace tiempo. Eh, somos tres más el yo, es el ego, el ser, el cuerpo, y el yo es el que decide. Así ya que es. estás en el tema del yo. sí, ¿Sí? Y tenemos es. que trabajar con eso. Sí, así nacemos, es que son cosas que son increíbles. El, el ego que nos habla todo el día, el cuerpo que hace lo que el ego le dice... El ser que todo está bien y el yo es el que controla, el que dices tú, el que gobierna esos tres entes que
2: somos. Y, y, y me está encantando, te lo digo, eh, bárbara me está fascinando. Eh, eh, no, desde que tomé la decisión de subirme a estas cosas políticas, que no es fácil, este, no es fácil porque yo siempre he dicho cuando una mujer quiere sobresalir en temas donde los hombres han dominado la humanidad, el precio a pagar generalmente es tu familia, ¿no? Y finalmente encontrar ese equilibrio donde quites la culpabilidad porque te tienes que salir hasta ocho horas de tu casa, finalmente y, y separarte del rol de la buena madre, pues hoy te digo que soy mejor madre porque estoy encontrando ese yo colectivo donde puedo, donde puedo proyectar a, a muchos más seres humanos lo que, lo que podemos este, eh, llegar a ser como colectividad, que, es, que ya dejó de ser mi casa, ahora estoy en una colectividad masiva, ¿no?
3: Pero te digo <risas> una cosa, si tus hijos y tu marido te ven felices, tú lo proyectas en tu casa, y eso, aunque estés 10 claro. horas afuera, y tus hijos van a, van a estar felices de que tú eres felices porque convives de mejor manera, los disfrutas de otra manera, pero bueno, ya no fuimos otro tema, pero bueno, es no violencia eso. Eso pero es parte. no violencia. Es, es parte, parte. de, eso porque es no violencia, porque te ven contenta y están contentos, y si no erosionas, uno se relaja, los disfruta de otra manera, todo tiene que ver.
2: No, es que es una forma de, con tu ejemplo, decirles, yo también necesito un espacio donde aparte claro. de ustedes, yo soy feliz. Y me estoy encontrando feliz también. No soy menos feliz con ellos, Claro, Pero y también soy muy feliz en este espacio, y me, y me toca
1: este... Total, te ven, esa, y felices.
3: Y te ven feliz y son felices, y te ven felices y son felices. ¿Quién no quiere estar con gente que es feliz? Exacto. Claro.
0: Pero aparte, eso es parte de los avances que hemos llevado a, a, a raíz de la historia, de cómo la mujer ha alzado la voz, y uh -huh. la mujer se ha ido posicionando en el rol que quiere. Por ejemplo, pues estamos en este espacio, mujeres,
3: clientes.
0: Buenas, mm. guapas, trabajadoras, cada uno con sus retos personales. Pam, con su estilo Pam, seducción, que es un tema muy controversial. Tú, mi querida Barbie, o sea, Ana Paola, en todo el aspecto, tanto empresarial, no nada más de una organización social, sino también ahora en la política. Pues yo, en todo lo que hemos hecho, que somos mujeres que estamos haciendo un cambio con ejemplo, ¿no? Y aparte con nuestra esencia con nuestro verdadero yo, como decías tú, baby, o sea, y el aprender a decir que no, el, el que también nosotros digamos que no, con ejemplo, no, no nada más es ahorita platicarlo y externarlo a todos los que nos están escuchando y no voy a cambiar, sino también con, con esa acción, es decir, no y alzar la voz por, por mujeres que hay muchas como nosotras, en qué sentido de luchadoras, trabajadoras, emprendedoras, que buscan un, una conciencia diferente. Y qué mejor darles un aplauso a todas esas mujeres que han, se han atrevido a alzar la voz y que sigan alzando la voz y que sigamos... Pues, en ¡Bago, ¡Bago! La verdad, la verdad. Y Ana paola ¿qué tanto te ha costado posicionarte a nivel empresarial? Porque aparte el nivel empresarial en el que te desenvuelves es de hombres. 100%. 100%. Soy de
2: las pocas. <ríe> Fíjate que independientemente que, que con mi esposo funcionamos como empresa también, no solo como pareja, que eso es difícil. Pasar del lado económico a la parte empresarial y el espacio que yo me fui colocando en ese, en ese ámbito con la discriminación, con, con el tema de esa pinche vieja este ¿Cómo te explico? Es que el término es feo, muy coloquial, pero muy feo. Eh, esta que cree, esta no usa falda porque se le salen, este, seguro le gustan las mujeres. Este, temas tan tontos como, como, como involucrar la parte femenina mía intrínseca, que soy recoqueta y re que contravanidosa. Este, <risa> lo saben los que me conocen, cuidadito ahorita en el ámbito político que me saquen una mala foto porque me enojo. <risa> Entonces, <risa> finalmente, eh, como que esa era la cosa, no que tenías que lucir masculina, yo que he estado con, con grupos de colectividad de mis compañeras feministas, porque sí soy feminista, y, este, y, y yo les criticaba que por qué siempre lucían Empezaban a lucir muy masculinas, ¿no? Como que era parte de, 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 del empoderamiento del proceso de ir avanzando, era ir perdiendo esa feminidad. Y yo no la he perdido, ni la perderé jamás, porque me encanta ser mujer. De hecho, uno de mis esloganes es: qué chingón es ser mujer. Eh, no es peyorativo, ni, 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 ni me hago menos por ser mujer. Es difícil el respeto que me tengo que ganar en mis colegas del gremio de los derivados del petróleo, gas, LP, <risa> no está fácil. Y, y finalmente vas, a, vas adquiriendo valor. El valor no es fácil, lo, lo adquieres con la experiencia, eh, no es fácil irte colocando en, en ese espacio de respeto, pero también los varones son muy dóciles, fíjate que cuando ya entras, ya respetan. Y ya ya empiezan como, como a valorar y decir, no, mira, parte de esto es inteligente y es bonita, y es, y es esto, y es lo otro, y es lo que... Y, y empieza ese juego bonito de respeto, no pero con sangre. está <risa> mucho tiempo, me costó muchos golpes, me, me, siempre buscan minimizar y, y vincular esa parte de la, de la sensualidad femenina para minimizarte, ¿no? Y yo creo que debería estar separada la capacidad intelectual o empresarial que tenemos como seres humanos, porque el hombre y la mujer son diferentes, pero del cerebro somos iguales, ¿eh? Claro. Yo creo que del, del cuello para abajo son nuestras diferencias este, fisiológicas, ¿no? Y hormonales totalmente, pero el cerebro, este,
0: estamos al tiro, ¿no? Exacto. Y eso es algo que podríamos decirle a todas las mujeres, es decir, tenemos mucho potencial, o sea, sigue por tus sueños, sigue y empodérate, Digo, no nos gusta mucho la palabra empoderamiento, pero es eso, alza tu voz.
2: Es que no hay límites, el límite nos lo ha puesto la sociedad y la, y la cultura, y, y a veces te lo decía yo a ti, Miriam, las mismas mujeres, ¿no? Somos bien duras, eh, nos cuesta trabajo, cederle el paso a, a nuestras compañeras y educarlas y ponérselos más fácil, ¿no? Por lo menos ese es mi sueño, que mis futuras generaciones, llámense mis nietas, las esposas de mis hijos, si es que algún día se da, que tengan una vida y un entorno bien, bien distinto al mío, ¿no?
0: Más fácil. ¿Y tú, Pam? ¿Qué dices al respecto con estilo Pam y seducción? Sobre todo por este... este... Este posicionamiento de la mujer, más cuando saca esta seducción, ¿no? Que es la, la seducción la tenemos todos, por lo que está diciendo claro, Ana Paola. Es que,
1: claro, o sea, todo mundo tiene, o sea, como siempre lo he dicho, la seducción es una personalidad que todos nacemos con ella. De hecho, desde que somos niños, eh, se dice quién, se ve que el niño es el, va a ser el más seductor por sus comportamientos, cómo habla, cómo camina, cómo todos sus gestos, como por muchas cosas, da, te das cuenta y vas seduciendo a, a la mamá, al papá con una sonrisa y eso va, va, se va creando, ¿no? Desde que eres un niño. Y lo que están hablando ahorita de la, sexual, de la seducción y la sensualidad, eh, yo se los había comentado hace, hace creo que el, hace dos programas, que las personas que son altamente seductoras y usan su valor eh, intangible, que es la seducción, pueden ganar del 10 al 20% más. Simplemente que, como hemos platicado también en otras ocasiones, las mujeres atacan a las mujeres y las mujeres que tienen cierto rango de poder, pues minimiza la seducción o la sensualidad de las mujeres. Eso es un tema eh, radical, tal vez para las femini feministas radicales, que muchas lo hacen, no que si eres guapa, como guapa y es y no, es que te le vas. O, o creen que porque eres eh, muy seductora, pero no estoy hablando de seductora, eh, Sexy, sexual, ¿no? Porque hay otro tipo de seducción y hay, hay variantes de seducciones. Pero cuando lo haces con tu personalidad, sin tu vestimenta, digamos, o sea, con vestimenta, eh, con un protocolo de vestimenta, un código de vestimenta eh, a la mejor ejecutivo y seduces con tu personalidad, pues bueno, te, te tachan de todo, aunque traigas cuello hasta de tortuga, ¿no? Pero es es súper importante reconocer las, la sensualidad y la seducción de cada uno. La sensualidad la hacemos todos con nuestra imagen eh, no verbal. O sea, eso lo haces con tu tono de voz, con tus movimientos, con tus gestos, cómo gesticulas, cómo platicas, cuál es tu tono de voz. La, la seducción es otra cosa que es tu personalidad, que es cómo te proyectas con tu personalidad. Y bueno, ser sexy es totalmente la ropa, ¿no? Y acuérdense que ganan siempre del 20 al, al 10%, y la verdad es que es un valor súper intangible que todo mundo lo debería de explotar al máximo. Yo no sé por qué es tan mal juzgado y tan violentado la seducción, que la verdad ha sido súper, súper violentada y sexualizada y mal vista por la gente, ¿no? No más que hay que reeducar y resignificar -re más bien qué es la seducción. y
2: yeah. ya. hijos. <risa> Estoy de acuerdo contigo al 100%. Al 100%, y lo confunden, y es una forma de, violen, de violentarnos, entonces es como obligar al colectivo femenino que sobresale en los ámbitos laborales o intelectuales a un, a un prototipo, porque si no, este, se confunde la, la seducción natural que tenemos Total. todos en, 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 en algo sexual, ¿no? en algo y, y, y se malversa porque es, eh, la, la, la seducción es bien bonita,
1: ¿no? Al final es, es bonita, ¿no? De hecho, yo tengo un, un tema muy, muy particular eh, que digo que la seducción es un arte y es el arte supremo de llegar al poder, ¿no? Eso lo dice Robert Greene en su libro, pero es cierto, porque la seducción lleva tiempo y va, va con tiempo. Tú tienes que estar con tiempo... Eh, eh, en tu trabajo tienes que empezar a seducir desde el día uno hasta el día último ser, ser leal de a ti, o sea, sea, empezarte a autoseducir a ti qué es lo que quieres, saber qué es lo que quieres y empezar por ahí y después ir seduciendo poco a poco porque caen, caemos bueno, hemos caído muchos de nosotros en la, en la confusión de que la manipulación es tan simple y es tan, tan ordinaria al menos para mí que la confundimos con, ah, es que me quiso seducir, pero no caí, ¿no? Entonces, está muy manoseada, muy mal interpretada y, y la verdad es que sí se debe de resignificar qué es la seducción realmente, porque de verdad que ha sido muy violentada, y con eso, con todo lo que yo hago de estilo Pam, diriges a las personas que tienen códigos de vestimenta y que tienen un estilo y que están mandando mensajes, es todo un tema de imagen que es, Mucha gente dice, es que está bien, bien fácil, me agarro un saco y me... No, o sea, son mensajes que estás enviando que pueden provocar, obviamente, un rechazo y ser violentados, porque a lo mejor tú no conoces tu forma de vestir o tu, tu, tu estilo, y entonces te van tachando de que el fodongo, que la eh, eh, X persona que es una, no sé, le gusta enseñar. Entonces, no saben, realmente es que no, no es que no quieran, no sé, no, no saben vestirse y ni mandar los mensajes correctos. Entonces, van siendo violentados por, por simplemente no saber y la ignorancia de no, no tener este conocimiento de qué mensajes estoy enviando con mi ropa, con mis acciones, con mi plática, con todo, con mis movimientos. Y piensa mucha gente que como a lo mejor tú eres una persona táctil y quieres agarrar a una persona diciendo, pues esta es una no sé qué, ¿no? O este es un zorro. <risa> Entonces se confunde mucho. La verdad es que la... la, la imagen es realmente una ingeniería o sea, vas, vas construyendo cimientos Exacto. y la seducción es otro tema que también puede ser para ingeniería
0: y chicas hermosas ha sido un extraordinario programa y nos quedan unos minutos nos, me gustaría mucho que nos dieran unos minutos para cerrar este programa mi querida Barbie Adelante eh, uh. Nada, fue
3: un placer estar con ustedes Ana Paola, eh, por todo lo que dijiste Todo lo que haces, te felicito, Y como lo repetí en todo el programa Todo depende de nosotros Los límites los ponemos nosotros No lo pone el otro eh, Yo soy de la idea que ya la opinión del otro No la atiendo no, ni, ni mi opinión atiendo Ni mis pensamientos atiendo Porque ya no creo lo que pienso de mí entonces yo con esa por ese camino voy y nada empezar por uno mismo en todo lo que hagas empezar por uno mismo creo que cuando dicen el granito de arena ayuda yo creo que eso suma mucho bueno y no violencia obviamente a nadie y a, a ningún tipo de género a nadie que se te ponga enfrente y empezando por uno mismo
1: de vuelta con
3: lo repetí todo el programa pero bueno es eso
1: eso y tú me querida pam yo, que no se pierda mi webinar, voy a poner la, este, los, eh, las fechas en, el, en la página, si me haces favor, Miri, por favor. ¿Sí? Voy a hablar de qué es estilo pam, qué es seducción, qué es todo este tema, y bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad es que yo creo que para no violentar y violentarse uno mismo es la autopercepción, el autoconocimiento y la autoestima, no hay más. O sea, con eso pones límites, con el autoconocerte, qué es lo que quieres, dónde quieres, Realmente si quieres poner un no, realmente si quieres poner eh, un sí, ese es tu sí yo, pero debes de primero saber qué es lo que quieres, quién eres y autoconocerte. Y, bueno, y Hacerte último, responsable. Total. Sí, y, y no mi, sexualicen mi, la seducción que es hermosa. <risa> y no querida, se los permito.
0: Mi querida licenciada Ana Paola Guerra, ¿dónde podemos con, eh, encontrarla en su fundación? sus datos, dónde podemos seguirla y de verdad decirte, bueno, de manera muy personal amiga, te admiro, te quiero de verdad, eres una mujer de lucha de entrega híjole, de tantas cosas que no podría decir y que ya la sabes y te quiero y unas palabras para cerrar y, y un ejemplo de mujer que alza la voz en contra de la no violencia una líder y que va por muchas, muchas luchas más mi querida Ana Paola, es todo tuyo el micrófono.
2: Ay amiga, sabes que me cuesta trabajo, lo que más me está costando trabajo en esta colectividad, es ver mi cara por todos lados, y el ego inflado, que me digan mi nombre por mucho, estoy saliendo a la vida pública y eso me está costando trabajo, pero te agradezco. Eh, es algo natural, eh, es algo que me nace y me hace muy feliz, y mis mi fundación la pueden encontrar en www.portimujer.org. Mis redes sociales están a mi nombre, Ana Paola Guerra, Ana Pao en Instagram. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Gracias Bárbara, gracias Pamela, gracias por la invitación amiga, tal vez que te quiero y te admiro. Es mutua nuestra relación, no de ahorita, de hace 20 años sin admiración, porque es parte de, de este proceso de reconocernos como seres humanos y como mujeres, este, hay un lenguaje intrínseco entre nosotras, ¿no? No nos podemos mentir. Eh, la, lo que eso implica es una gran responsabilidad con la colectividad, y yo asumí esa responsabilidad desde hace mucho, y sigo con esa lucha porque nos falta mucho camino, pero seguiremos. Seguiremos, y yo las espero que se sumen. Estos espacios nos dan eh, la oportunidad de expresión, de aprender, de ser mejores, y que se repita, amiga que se repita muchas veces, eh, ustedes me encuentran eh, como sociedad civil, como persona, como abogada, como empresa, si el voto nos asiste en las cámaras, eh, cuenten conmigo como ciudadana, pero sobre todo esa capacidad de, de, de que estoy ahí y que soy accesible, y ahí estoy, como mujer, es una chingonería ser mujer y me, y me reconozco en ese papel. Y las reconozco a todas ustedes porque todas, todas aportamos eh, un granito de arena que se hace un mar. Que Dios las bendiga, las quiero mucho, las admiro mucho. Y amiga, gracias por la invitación. Gracias Bárbara, gracias Panela. Y que sigamos en, esta, en este camino.
0: Oh, felicidades, Bravo. con mucho éxito. Y pues yo me despido en este programa de hoy para cambiar porque estoy con unas mujeres maravillosas que les quiero adelantar una felicitación por el Día de las Madres, porque son unas madres extraordinarias. A todas las mamás que nos están escuchando, y a las mamacitas, muchas felicidades. Pero sobre todo seguimos alzando la voz para una vida libre de violencia. No a la violencia en género. Busquemos esa igualdad. No a igualdad, la igualdad. Que hay organizaciones sólidas, serias, que te pueden ayudar, Sí, muchas. Una de ellas Fundación Por Ti Mujer. búscala y verás todo el apoyo que te pueden dar. Pero también busca mujeres de ejemplo que estén dispuestas a alzar la voz contigo, a hacer esa conciencia. Y aquí estamos para ti. Y si nos unimos como mujeres, como esas líderes que todas llevamos dentro y hacemos conciencia, buscamos esa equidad, pero sobre todo es nuestro yo, desde nuestra propia responsabilidad como protagonistas de nuestras vidas haremos que las mujeres seamos cada vez más solidarias contigo y con los hombres y con todo nuestro alrededor no a la violencia y sí. hoy voy a cambiar y podemos hoy cambiar para una vida libre de violencia, muchas gracias Ana Paola muchas gracias Barbie, muchas gracias Pam Las mujeres extraordinarias, las quiero hasta luego chicos nuestra